0: Segunda reis, capítulo 4, 22, 23, 24. Do
1: 22 até o 24. Aquele que achou pode ficar de pé. Glória a Deus. Amém.
0: A palavra fala assim. Chamou o marido e lhe disse... Mande-me um dos, um dos seus um dos servos e uma das jumentas. Mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal. Então ela mandou preparar jumentas e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Pai, que vem gente está falando com as nossas vidas através desta mensagem, começando já pela minha. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus. Nos concede as Tuas revelações, nos concede, Senhor Deus, discernimento, tranquilidade, autoridade do Teu Espírito, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, eu venha ser usado por Ti esta noite como mensageiro, como instrumento Teu, para passar aquilo que a Tua igreja, Senhor Deus, precisa ouvir. E eu também, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoa grandemente as nossas vidas, abençoa o Teu povo, Senhor Deus, Senhor Deus, que a Tua Palavra, Senhor Deus, venha preencher os nossos corações. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Podemos sentar alguns minutinhos. Aqui contam, nesse capítulo 4, é, dois milagres que... Que, o, que Eliseu, que o Senhor operou, na verdade, três. Que Eliseu operou, que Deus operou através da vida de Eliseu. Vemos aqui o primeiro que, apesar, são até duas, duas situações com mulheres, com servas de Deus, é, até um pouco. É parecida. Vemos aqui já no início do quarto, onde ele se depara com a mulher com dois filhos, passando uma necessidade, com medo de perder os dois filhos, como forma de pagamento para o que ela, pelo que uma, pela dívida que o esposo dela já falecido, é deixou. E ele ali ele opera grande. Grande bênção, o senhor opera ali com, maravilhosamente, ali ele multiplica o azeite que ela tinha, e de forma que resolveu a situação dela. E ele caminhando, a palavra fala aqui, já no versículo, no versículo 8, certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que, que insistiu para que ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição... E ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Então, aquela mulher, nós vemos aqui: primeiro ele socorre uma mulher que não tinha nada, nada, pensando ela que não tinha nada, pensando ela. E depois ele vai e socorre outra mulher que a palavra fala que, era, que ela era rica, então essa mulher que vê esse homem passar e identifica ele como um santo homem de Deus, como um profeta, o convida para fazer uma refeição, ele vai e ali há uma, uma conversa, um diálogo e ela, ela é tocada no coração para preparar um lugarzinho na casa dela. Um quarto com a caminha, um, uma lamparina, um, 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 um banquinho, uma mesinha. Ali, coisinha de. Um, é coisa de profeta mesmo. Que profeta só precisa disso. Um banquinho para sentar, uma mesinha para comer, um lugarzinho pra, é, é, é para descansar e estudar. E só isso. Então ele ficou ali. Sempre que ele passava por ali, ele. ele ia para o seu cantinho naquela casa. Uma palavra fala, uma mulher rica. Aí a gente, procura, a gente procurando, assim, entrar na casa desta mulher, desta família, de um casal só, o marido dela já velho, a gente procura, assim, a gente lendo, a gente procura entrar na casa, entrar para ver como é que era, tentar imaginar como é que era a, a, a vida deles. A palavra fala que eles eram... E rico. Imaginamos que esse homem era um homem, o marido dela, uma pessoa muito boa de coração, um trabalhador, dedicado unicamente à renda da família, os afazeres e deixava a casa por conta dela. Deixava tudo por conta dela. O que a mulher faz? Porque nós vemos que ela só comunicou a ele que ia fazer aquele cômodozinho, aquele quartinho, ia preparar é tipo daquele esposo né, que dá o cartão de crédito à sua esposa e fala, pode ir, assenta aí. Não se preocupe com o que você vai consumir, deixa comigo. Imaginamos que seja algo parecido assim. Não, eu só pode fazer o que você quiser. Então, imaginamos que era um homem, família, um homem bom. Aí... Chegou um determinado momento que eles eu tinha que retribuir aquela mulher de alguma forma. Aí quando ele chama ela para conversar, olha, nós queríamos fazer alguma coisa pela pela sua vida, por, por você. Precisa que eu fale com algum comandante ou rei, não precisa. Não me falta nada. Eu tenho tudo. Moro no meio do meu povo. Muito bem tudo, mas aí Geazi, ele teve, ele sondou mais um pouquinho e viu que aquela casa faltava um filho, uma criança, e qual
1: a, e qual a mulher, qual a mulher, já com o tempo de
0: casada, que não deseja isso, e Geazi identificou isso nela. Aí Eliseu, opa, aí onde fala, daqui a um ano, daqui a um ano tu terás um filho. E já no versículo seguinte já fala que ela engravidou, teve aquela criança. E aquela criança já é uma adolescente e vai acompanhar o pai no campo, dá uma dor de cabeça e o pai não sabe o que faz, leva para a mãe... Bota no colo é, é, é da mãe e eu acho que ele volta para a lida e aquela criança ali morreu no, no colo é da mãe. E aí é onde chega
1: aqui, onde nós começamos a leitura. No 20, já no 20, fala assim,
0: não, no 21, ela subiu... Versículo 21, ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse, não falou o motivo, não falou que tava com o que tinha acontecido. Ela deixou o filho lá no quarto do profeta, já morto. Mande um dos servos e uma jumenta, preciso e depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, lua nova nem sábado. Aqui nós temos a entender que o marido não tomou conhecimento da gravidade que estava a situação, porque também a mulher, com toda a calma, com toda a tranquilidade, vendo o seu filho morto ali, mas ela segurou as pontas, ela segurou e falou assim: Eu não posso apavorar mais deixar mais um apavorado. Vou fazer, do, é, é, do, é do meu jeito. Aí ela vai e fala, pede para preparar e tudo. E interessante é a pergunta do marido. Não é dia de festas, da lua nova, nem sábado. Vamos dar um pulinho aqui, o que, que, que ele conhecia? Em números, vamos dar um pulinho em números, 28...
1: 28, versículo
0: 11, até o versículo 15, só para nós procurarmos entender a
1: é Ela fala assim, no versículo
0: 11, o Senhor lhes dará ambulância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento a seus pais, o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro. O céu para dar chuva, a terra no, 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 no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, é, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo. Se obedecerem aos mandamentos, aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordena para guardar e cumprir. Não se desvinde
1: de todas as palavras que hoje... Meu Deus, meu Deus. É números. Meu Deus do céu. E eu estou procurando aqui... A... Os irmãos me perdoem, é porque eu não estou acostumado a fazer
0: louvor sem cantar? Né? Aí, vamos lá, 28, 11. Ah, assim. No princípio de cada mês, ofereceram em holocausto ao senhor dois novilhos e um carneiro, sete recordeiro de um ano, sem defeito, e seis litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um, novilho, para um novilho. Quatro litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um carneiro. Dois litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais... Inferiais para o um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações acompanha acompanham. As, liba, as libações. Acompanham. Cadê? Eu me perdi aqui, meu Deus do céu. Letra é muito pequena. 14, né? As libações que acompanham serão dois litros de vinho para um novilho, 1 um litro e meio para o carneiro e um litro para o cordeiro. Este é holocausto da lua Nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se terá um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além dos locais contínuos com a libação que o acompanha. Então, nós vemos aqui que o marido dela, ele seguia isso aqui, ele, ele vivia isso aqui. Mas nós vemos aqui que ele era um pouco diferente de sua esposa, porque ele. Ele talvez ia fazer as suas devoções ao Senhor, talvez nessas duas épocas de festa, lua nova e quando era sábado que o povo de Israel ele guardava o sábado, então era, ele se encontrava lá, é, é lá, no, é, é lá no templo. Aí quando ele, ele fala para a sua esposa, hoje não é lua nova, ela fala, não tem é problema. Aí a gente olha para as nossas vidas no dia de hoje, nós olhamos para nós, nós olhamos para a nossa igreja, olhando como é que nós estamos às vezes, aí às vezes nós pega assim, será que nós estamos também procurando cultuar ao Senhor somente em dias de festas? Em dia que há, há, há algo especial na casa do Senhor, será se nós estamos indo é somente em dias especiais? Será se nós estamos indo na casa do Senhor somente aos domingos, ou seja, pela manhã, ou seja, à noite? Ou se nós temos uma preocupação diária em servir o Senhor, porque nós somos necessitados, estamos tão necessitados como aquela é mulher? Porque aquela mulher precisava. De ter um encontro com o profeta naquele dia e naquela hora. O marido desce e espantou: olha, mas hoje não é dia. Por que você vai ao encontro dele? Hoje não é lua nova, hoje não tem nada, não tem um pastor convidado, hoje não é aniversário da, é, é, é da igreja, hoje não tem uma cantata, hoje não. Mas o Senhor está aqui todos os dias, o Senhor está aqui todos os dias, independente que tenha festa, independente que tenha aniversário, independente que tenha alguma coisa espetacular, um batismo. Todo dia, dia de festa, todo culto aqui é uma festa. E o Senhor é o anfitrião dessa festa. Porque a cada dia Ele está aqui, e está esperando o Seu povo. Em brevemente, não vai demorar muito, a segunda-feira nós estaremos aqui. É também. E bom seria se nós pudéssemos contar com os irmãos e com as irmãs que são necessitadas do Senhor, que esperam também um milagre na sua casa, no seu lar, como aquela mulher alcançou esse milagre. Que nós possamos também ter esse entendimento desta Desta mulher, quando ela, quando ela fala que definição, que coisa maravilhosa, que, sabe, que numa classe ela botou assim uma ideia, não teve argumentos, não teve argumento para dizer assim, olha, você... É, por que quer falar com ele hoje? Não é festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal, não faz mal. Por que você vai ao culto hoje, na quarta-feira? Por que, que você vai hoje? Por que, que não deixa para ir no domingo? Lembrando que esse homem era um esposo exemplar. Mas talvez o comodismo, o cansaço, o um homem trabalhador do campo, talvez ele chegava em casa e falasse, não... Eu, Deixa, eu vou esperar a lua nova, vou esperar o sábado, eu vou no sábado, eu vou no sábado. Meus irmãos, e o que as igrejas estão passando hoje, o que as igrejas, o trabalho que as igrejas, o trabalho que, a, que nós igreja já estamos
1: tendo e vamos ter. em fazer com que esse povo que está há tanto tempo
0: tanto tempo em casa Claro há uma recomendação há uma recomendação hoje esse povo não pode nem vir no dia de festa, no dia de lua nova, não pode vir no dia de sábado porque tem alguns que têm um, um, uma restrição maior do que a nossa. Mas nós que estamos, a nossa restrição não requer tanto, nós temos uma responsabilidade em preparar,
1: a, em preparar aqui esse, esse
0: jumentinho, em preparar o carro para trazer essas pessoas de volta. Preparar os nossos joelhos, preparar as madrugadas, nos preparar para jejuarmos, para que nós possamos ver a casa do Senhor como festa todos os dias de culto. Que possamos ver aqui o Senhor operar maravilhas, o Senhor ele, ele, ele concretizar na sua vida, na vida daqueles que aguardam a sua promessa. Que aquela mulher... Ela pensava, quando ela, ela, ele perguntou o que que você é, é precisa, ela falou praticamente em outras palavras, que não precisava de nada, vivia do, no meio do povo dela, tinha recursos. Sabe por quê? que ela nem lembrou do filho? Porque para ela, ela já tinha perdido as esperanças. O esposo já velho. Ela também já devia, ter, aparentemente aqui, deveria ser um pouco mais nova mas não tinha mais esperança de ter um filho. Então aquela promessa que Deus fez a você, que talvez já caiu no seu esquecimento, que talvez você talvez, nem ora mais porque já não tem mais esperança, é de acordo com a sua ação, com a sua atitude, é de acordo com a sua dedicação, é de acordo com a sua, com a sua fé, é de acordo que o senhor vai operando, operando sem você mais pedir, mas ele conhece aquilo que está oculto no seu coração, ele conhece o desejo que você tem, e assim ele fez com aquela mulher, Ela, ele deu aquele filho, mas Deus também ele, ele pegou é, 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 Eliseu até de surpresa, porque Eliseu até se queixa em um certo momento. Moxa, mas quando aquela mulher chega, aqui é Eliseu, vamos dar uma olhadinha mais na frente. É, então, ela mandou preparar a jumenta e disse ao sacerdote: pegue as rédeas e vamos. Não diminui a marcha, a não ser quando eu disser. Assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no monte é Carmelo, ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geasi, seu servo, veja, é a sunamita.
1: corra, 26 né, corra ao seu encontro e
0: pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. Nem Geazi sabia ainda do que, nem, nem Eliseu sabia ainda do que tinha acontecido. Quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi aproximou-se para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Olha que comunhão, né? Olha que comunhão que Eliseu tinha com o Senhor. Ele fez ali uma queixa, né? Olha, mas Deus não falou nada comigo, mas na hora que aquela mulher chega, o jeito que aquela mulher chega e vai para os pés de Eliseu, ali já foi revelado para ele que o seu filho já não estava mais com ela. Então vemos, aquela mulher já chegou, não, não pediu nada, não só chegou e foi aos pés do profeta. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós chegamos aqui nesse estado? Quantas vezes nós chegamos assim na casa do, é, é do Senhor? Você está indo para a igreja, você está a caminho da, é, é da igreja que só Deus sabe como você está vindo. Você passa por um irmão, por uma pessoa, por um vizinho, tudo bem, vai tudo bem. Vai bem contigo? Vai tudo bem. Mas se pudesse bater um raio-x... Ali apareceu o que estava no seu interior ali em letras. As pessoas ia ficar horrorizada porque você está em pedaços, você está interna, está destruída. Mas aí você vem porque você sabe que aqui há é um profeta. Você sabe que aqui o maior profeta está aqui, que é Jesus. E ele está pronto para receber as suas lágrimas, o seu choro, as lamentações. Receber aqui, você, que nós, quando nós chegamos aqui, nós depositamos nos pés do Senhor. Todas as nossas dores, aflições, lutas, angústia, tristeza, ansiedade. Tudo aquilo que vem para nos destruir. E nós chegamos aqui sem falar com ninguém. Às vezes damos a paz do Senhor, irmãozinho, que está lá na porta. Mas quando nós dobramos nosso joelho aqui, o Senhor o senhor já identificou como é que nós estamos, o senhor já conhece como é que nós estamos, aí quem vai tratar nossas vidas é o senhor, aí ele, aí ele vai cuidar de todos os detalhes. É, no 27, quando ela chegou ao homem de Deus, agarrou seus pés, e Giasi se aproximou, deixa, porque a sua alma está em amargura e o senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a esse respeito. Então a mulher disse, acaso, ela não pediu para ele ir lá curar, ela só, fez, ela só fez, ela fez um comentário de uma mãe é, é, que, que deixou o filho morto em casa. assim, Por acaso, eu pedi ao senhor algum filho, eu não lhe disse para que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazis, sim, Lombo, pega o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimentes E se alguém cumprimentar você, não, 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 não responda Põe o meu bordão sobre o rosto do menino Porém, a mãe do menino disse Tão certo como vive o senhor E como você vive, não o deixarei Olha as palavras dessa mulher Ela quis dizer praticamente outras palavras Olha, aconteça o que acontecer eu não te deixarei. Eu acho que foi por essas palavras aí que mexeu no coração de Deus. Irmão, a sinceridade de um crente, o amor de um crente pela sua obra, a dedicação, a espontaneidade, o amor mexe com o coração de Deus mexe com o coração de Deus. Não importa o que aconteça com as nossas vidas. Não importa o que você está passando. Não importa o que nós estejamos vivendo. Não importa a, si a situação que o mundo vive hoje. é cantar demais, Claudio. Eu cantei muito hoje. Por isso que eu não gosto de fazer louvor. Aí, não importa como está a nossa situação. Não importa, irmãos não importa. Porque nós não vamos deixar em momento algum o nosso Senhor. Não te deixaremos em momento algum. Não nos afastaremos de, de de ti. Pode vir o que vier, mas nós não te deixaremos. Esta foi a palavra desta mulher. Tão certo como vive o Senhor e como vive e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela e Geazi. Geazi não, não resolveu. Ele mandou Geazi na, na frente com, com todas as instruções, mas Geazi não resolveu. Meus irmãos, não é pastor que vai resolver sua situação, sua vida. Não é bispo que vai... Resolver a sua, a sua necessidade, lhe dar a resposta que você precisa, não é diácono, não é obreiro, não é mulher, não é homem de oração, não, não. A sua causa está nas mãos do Senhor, e só Ele que vai resolver. A bênção para a sua casa, o milagre para o seu lar, primeiramente depende de você, da sua dedicação, e só o Senhor somente o Senhor não é Geazi não é o pastor não é o diácono, não é o obreiro não é o bispo, é o maior profeta o profeta maior de todos os tempos é Jesus ele sim que pode resolver a sua vida esse sim que pode trazer de volta um morto esse sim que pode transformar, pode curar e pode libertar. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazí foi adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto. Isso aí nós já lemos, né? O menino não, e o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou e fechou a porta e orou ao Senhor. Ele entrou. Fechou a porta e orou ao Senhor. Irmão, muitas lutas, muitas, muitas causas nas nossas vidas. É como o Senhor nos ensinou, nos ensinou lá em oração: é você e o Senhor. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e você vai ter uma experiência com o Senhor. Foi assim que eles eu fez. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pôs a sua boca na dele, os olhos sobre os seus olhos e estendeu sobre ele o seu corpo e o menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tomou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então, Eliseu chamou a Jeazí e disse, chame a Sunamita. Ela o chamou quando ela chegou. Eliseu disse: pega o seu filho. E ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou se em terra e prostrou se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Olha que bênção irmãos! Olha que maravilha! Em Efésios 3:20. Efésios 3:20.
1: Efésios 3, 20, fala assim. Ora, aquele
0: que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O Senhor, o senhor faz muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. O Senhor, ele, ele ele suple a necessidade além daquilo que precisamos, porque o Senhor, Ele assim, Ele nos surpreende. O Senhor, o Senhor Ele, 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 nos, ele nos presenteia de forma maravilhosa. Então, meus irmãos, o que nós queremos deixar de mensagem para as nossas vidas e como um despertamento para as nossas vidas... É, se nós formos olhar não sabemos aqui como ficou a vida daquele homem após essa experiência se ele a partir daí se assim ele começou a ter uma frequência maior mas com certeza acredito que sim quando ele soube tudo que aconteceu naquele dia o que Deus fez acredito que ele teve ali uma, uma melhora espiritual porque Aquela, 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 aquela mulher, ela, pelo aqui, pela, aquilo que nós vimos aqui, ela, ela tinha uma, algo diferenciado, algo a mais do que o seu esposo. Mas, quando a bênção, quando o milagre chega para a sua casa, os dois desfrutam daquela bênção. Então, meus irmãos, é, tem muitos, tem muitos servos, que, vamos dizer assim, a esposa é, não quer, não está na mesma, não está me, no, mesmo, no mesmo ritmo que o marido. Assim também como nós temos muitas servas de Deus aqui, que o esposo, ele é um amigo da obra. Gosta que você venha. Ele até participa quando tem uma atividade aqui na igreja, quando tem uma festa. Ele gosta. Mas bom se ele estivesse aqui em todos os momentos... Mas isso aí não tem problema, isso aí não é coisa de nós co é, 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 é cobrarmos. É coisa que o Senhor vai dar uma experiência ao casal, à sua casa, que vai aquecer o, o coração dele. Porque quando a serva de Deus, ela busca um milagre, é, porque o tema é esse, buscando o um milagre para a minha casa. Quando fala da minha casa... É em geral, é um todo. E o esposo ele começa a ver, ele começa a observar. Poxa, mas olha como é que nós conseguimos esta bênção. Olha como é que, olha como é que que foi tão rápido que nós resolvemos esse problema. Olha como é que nós pa, é, é, pagamos esse carnet tão rápido. Olha como é que, olha foi tudo. Bem, mas por que Tem um que está buscando, que está orando, que não está é, buscando ao Senhor somente em dias escolhido por ele, mas Ele tá, ela está, a, su a sua busca é diária, porque ela entende ou ele entende a necessidade de nós estarmos buscando o Senhor todos os dias para que o um milagre na nossa casa aconteça. Mas é bonito também a, sua, a atitude daquele homem, daquele esposo desta, desta senhora, é bonita a atitude dele, não, não impedia ela de ir, não impedia. Mas é, é preocupante, porque o Senhor não precisa de amigos da obra de Deus. O que o Senhor faz questão é que Ele tenha servos e servas fiéis, determinadas e valorosas na obra de Deus. Porque isso é o que vai gerar salvação na sua vida. Isso é o que vai gerar salvação na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Porque se aquela mulher pensasse assim: ah, não, eu não vou, eu não vou porque ele não vai. Não, meus irmãos, não. A salvação é individual. A sua salvação é individual. Você vai buscar pelo seu lar. Você vai buscar pela sua família. Mas. Se não houver um conserto geral é no lar a... a salvação será individual, sim sempre será individual e nós temos que orientar nós temos que orientar aqueles que estão conosco porque nós estamos vivendo e meus irmãos o último momento da igreja aqui na terra já falei algumas vezes aqui e não tenho receio de falar que nós talvez possamos ser a última geração aqui nesta terra. É assustador? Não. É glorificante, é alegria, é se é, 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 é cumprindo as escrituras, é se, é, 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 é se concretizando a salvação nas nossas vidas desde que nós estejamos preparados. Claro, nós, ah, mas fulano meu irmão o momento agora é de nós buscarmos ao Senhor
1: cuidar da sua vida espiritual e da sua casa buscar ao Senhor o Senhor não disse o dia e nem a hora e nós não
0: saberemos que será como abrir e piscar de óleo então o momento agora
1: meus irmãos é de nós é, nos começar a começar não
0: vamos dizer assim arrumar arrumar nossa bagagem espiritual deixe prontinha deixe prontinha deixe a sua vida arrumadinha deixe tudo preparado para a sua vida porque está bem próximo, bem, bem próximo. No servo de Deus não causa medo, não causa pânico, causa apenas uma ansiedade, uma esperança, causa apenas assim um desejo ardendo no seu coração para que se cumpra aquilo que Jesus prometeu para a sua vida, que é para salvar a sua vida, para que nós venhamos entrar na eternidade. Se não, se nós não tivermos essa alegria, se nós não tivermos esse prazer, se nós
1: não tivermos essa esperança, o que nós estamos fazendo na igreja? Irmãos, os milagres para acontecer nas nossas vidas dependem da
0: nossa dedicação. A salvação nas nossas vidas para se, para se concretizar depende do nosso posicionamento diante do Senhor. Aquele homem, aquele homem, vamos dizer assim, eu vejo ele como um, um homem religioso, conhecia a lei, conhecia tudinho, ele sabia, mas Irmãos, o Senhor não quer religiosos. O Senhor quer servos adoradores. O Senhor quer homens e mulheres de oração, de adoração. Religioso tem um monte aí. Tem um monte. Mas o Senhor, Ele precisa de verdadeiramente adoradores em espírito e em verdade. Como essa igreja aqui. Como esse povo que está aqui. Como, como cada um que tem se dedicado e tem se empenhado na sua obra e não tem medido esforços para estar na casa do Senhor, para estar é, é glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor e sendo grato ao Senhor, e nisso o Senhor vai é, é presenteando as nossas vidas, e nisso o Senhor, porque a cada dia que nós chegamos aqui, nós depositamos todas as nossas lutas, ansiedade aos pés do Senhor e Ele tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos, esta é o que o Senhor falou com a minha vida no dia de hoje, que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está em casa, creio que por pouco tempo, porque brevemente, meu irmão, você que está em casa, por alguma orientação, talvez você seja do grupo de, de risco, mas em breve, meus irmãos... Quando amenizar isso tudo, nós queremos ver essa igreja. Segunda-feira, dia de oração. Cheio de gente aqui, cheio de homens e mulheres de oração. Cheio de servos e servas, como aquela mulher. Dispostos a adorar, dispostos a servir o Senhor. Seja na segunda, seja na quarta, seja no domingo ou seja no sábado. A gente entende que o culto dia de domingos e de manhã e à noite até dá um pouquinho mais de vidas, porque realmente é alguns trabalhos, tem muita gente que nos Mas, meu irmão, nós que podemos, temos esse... é um privilégio, tá, irmãos? Nós que temos esse privilégio de podermos estar aqui na segunda, quando abrir, na quarta. Nas nossas reuniões de semana, é um privilégio, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus, recebe, Senhor Deus, esta palavra. Senhor Deus, que Tu possa, Pai, estar completando. Se deixou de falar algo, ou se falei algo, Senhor Deus, se não devia, Tu possa estar, Senhor Deus, consertando no coração e na mente de cada um. Que Tu possa estar tratando de cada um em particular, ó Pai. Senhor Deus, porque nós estamos na Tua casa, Senhor Deus, não somente porque queremos milagres. Mas nós queremos unicamente, Senhor Deus, a Tua presença nas nossas vidas. A Tua presença nos nossos lares, ó Pai. A Tua presença na nossa família. Senhor Deus, e abençoa, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo. Senhor Deus, abençoa, ó Pai, aqueles que estão em casa, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão hospitalizados. Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus, Tu entre com a cura, com a providência, com o milagre na vida de cada um. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe
1: grandemente.